0: Buenos días a todos ustedes. Son las 11, y las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy en Agenda vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, del Sagrado Corazón de Jesús. En Noticia vamos a hablar con Monseñor Alberto José González Chávez, que nos va a comentar eh, la doctrina y la profundidad de la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. En Historia vamos a hablar con el monasterio de la Orden de la Visitación en Barcelona, con la Madre Marisela, que nos va a detallar cómo fue eh, digamos, el corazón con que reciben las salesas. Eh, aquel gran misterio que el Señor les desvela a través de la hermana Santa Margarita de la Cocue. En hora de labora, un detalle, solo pedirles una mano de generosidad. Y en Piedras Vivas hablaremos sobre la Guardia de Honor del Sagrado Corazón. Eh, este ha sido el resumen de más o menos de hoy. El 14 de junio ya saben que para cualquier comentario pueden comunicarnos en monasterios y conventos. Se lo repito, monasterios y conventos, arroba .es. Si desean ver los programas, los tienen en radiomariapodcast.es. Se lo repito, radiomariapodcast.es, donde tienen un conjunto de los programas de los últimos años. Muchas gracias. No puedo hablar grandes palabras sobre el Sagrado Corazón de Jesús porque creo honradamente que, que lo habrán en, en Radio María. En todo este mes hablaremos de él, eh, gente que está muchísimo más preparada que yo. Digamos que de un modo eh, pequeño, desde este pequeño rincón eh, que suponen los monasterios de, en el silencio, les quería comentar que la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene, digamos, su gran boom, empieza a raíz de las apariciones a Santa Margarita de la Cocue. Eh, quería decirles con qué pasión eh, los grandes monasterios de órdenes muy antiguas, los 800 años, los 900 años, gente desde San Benito, cómo todos ellos, teniendo grandes reglas, grandes. Mm, eh, digamos normas teniendo muy claro lo que quieren cómo van acoplando las cosas que realmente vienen de Dios ¿no? cómo han sabido acoplar la advocación del Sagrado Corazón de Jesús cómo han sabido en el mes de junio en general siempre mm, ofrecerse a él y darle gracias a Dios porque quiso el Señor recordarnos porque parecía que era como si nos lo tuviera que recordar lo que supone ese gran amor de modo que las no tengan la sensación de que vivir en silencio, en mortificación en aislamiento supone es solamente un dolor no, es un gran amor que es distinto, si ellas dejan el mundo, ellos dejan el mundo es porque un amor les abrasa les abraza tanto que en la tierra no hay quien se lo calme y solo se lo calma el silencio de los monasterios así vamos a dar paso a lo que es la figura del sagrado corazón de Jesús, la gran advocación que el Señor quiso que todos rezaran. No solo en las iglesias, también como naciones, como comunidades, como hogares, como familias. Eh, él le dio mucha importancia porque, está claro, se nos olvida el amor de Dios. Buenos días a todos. Como les he comentado, hoy tenemos la enorme suerte de tener eh, con nosotros a Monseñor Alberto González Chávez, que, como, bueno, quizás los que le seguimos más de cerca lo sabemos, pero es, yo creo, hoy en día de los, de los sacerdotes que más, yo diría, primero, que le quiere y segundo, que ha investigado, estudiado sobre el Sagrado Corazón. Muy buenos días, Monseñor.
1: Muy buenos días, y ojalá lo que acaba de decir fuese verdad, por lo menos lo primero, porque investigar y estudiar, bueno, pero querer al corazón de Jesús, quiero quererle mucho, ahora que sea de los que más le quieren, eso sería mi, mi, mi título de gloria mayor.
0: Mire, Monseñor, eh, la figura del Sagrado Corazón, como yo le comentaba una vez, eh, para mí fue pues como una imagen pues un poco, un poco ñoña, del buen pastor. Pero sin más, no, no entendí nunca nada, hasta ya muy mayor, que me explicaron que habían sido unas apariciones, pero realmente creo que muchos todavía no lo sabemos. Y usted conoce el valor de esas apariciones, la importancia.
1: Sí, bueno, a la idea que, que alude usted, pues han contribuido no poco las presentaciones del corazón de Jesús, sus su, su representaciones en imágenes, pues, sobre todo, precisamente a partir de esas apariciones o revelaciones a las que usted se refiere, porque desgraciadamente a veces han sido, pues, representaciones un poco casi aseminadas casi por lo dulzarronas o sí. lo, lo cursis, ¿no? Y entonces, pues, se, se explica, se, se puede explicar que no pocas personas tengan una idea distorsionada del corazón de Jesús. Pero, como siempre sucede, es por falta de formación o por reduccionismos o por prejuicios. Porque, claro, el corazón de Jesús no es que propiamente tengamos que apoyarnos en las revelaciones eh, de en Parelemonial a Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII, que son a las que usted se refiere, sí. sino que hay que ir al Evangelio. Es tan fácil como esto. En sí. cada página del Evangelio, en cada mirada, en cada palabra, en cada silencio, en cada actitud de nuestro Señor Jesucristo, está palpitando su corazón. Si por corazón, que es el órgano más noble de la persona en casi todas las culturas, si por corazón entendemos, como así sucede también para nosotros occidentales y más para los orientales, eh, la sede de las disposiciones habituales y permanentes de la persona. O sea, el carácter, la, la personalidad Madre. toda, o, o digámoslo de una vez, la persona entera. Entonces, decir el corazón de Jesús es como si fuese un circuloquio o una un sinecdoque o o, o o metonimia, la parte por el todo, de decir el todo Jesús, la persona de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús. Entonces usted se ha referido al buen pastor. Pues eso, eh, Jesús buen pastor, Jesús taumaturgo que cura, Jesús cercano, que acaricia a los niños, Jesús silencioso en la pasión, que responde bien por mal, Jesús crucificado, que, que derrama misericordia. Es decir, el corazón de Jesús es Jesús. Y pues yo me aludía a la falta de formación, sí. en el sentido de que si acudimos al magisterio, al rico magisterio un reciente, un reciente quiero decir hace siglo y medio, un siglo y cuarto, sobre el corazón de Jesús, pues es imposible caer en esa idea distorsionada o en esa receptividad prejuiciosa del corazón de Jesús. Porque el Magisterio de la Iglesia, pues nos describe admirablemente lo que es la auténtica y sana y recta devoción al corazón de Jesús.
0: La verdad es que mmm, encuentro que, a pesar de que se hable eh, me da la impresión de que sigue faltándonos lo que el Señor vino a explicarnos, la importancia del amor.
1: Ahí está todo, ahí sí. está todo, porque efectivamente corazón es sinónimo de amor. Sí. Entonces, eh, Santa Teresita del Niño Jesús decía, hay que comprender a Jesús por el corazón, hay que ganarse a Jesús, por el corazón. Pues es la relación de, de, de una novia con un novio, del esposo con la esposa, de la madre con el hijo, de dos íntimos amigos, es la relación que va siempre más allá, más adentro, en la que hay una vibración de sintonía, de como se dice ahora, de, de empatía, sí. de, de total compenetración. Entonces, desde ahí... No solamente se comprende en lo que no se estable, sino que se saborea el corazón de Jesús y por eso ese trato y ese saboreo y esa amistad y esa compenetración tiene que pasar por la oración y por los sacramentos, sobre todo de la confesión, que es el abrazo del corazón de Jesús en su misericordia y de la comunión frecuente, ojalá diaria, que es la fusión con el corazón de Jesús. Entonces, desde ahí se le conoce y se le gusta.
0: Sí. Y la verdad es que mmm, hay muchísimas congregaciones nuevas, modernas, jóvenes, jóvenes en el tiempo, me refiero, que están consagradas a los... Tienen como nombre hermanos del sagrado corazón de Jesús. El, la palabra corazón de Jesús entra en, en muchas de las nuevas. Las antiguas hablaban menos del asunto, pero... Eh, al final las reglas eran todas basadas en el amor.
1: Eh, mire, yo eh, aludía antes al magisterio de la Iglesia. Sí. Las encíclicas sobre el corazón de Jesús son tres, vale. aparte de otros documentos menores. Entonces, en estas tres encíclicas, la primera de 1899, de León XIII, Annun es sobre la consagración al corazón de Jesús, y con ella consagró el mundo, el Papa, precisamente un día del corazón de Jesús que va a repetirse este año, el 11 de junio. Ajá. Esa fue la primera, y habla sobre la consagración. La segunda es de los años 20, de sí. Pío XI, se titula Miserentísimos Redentor, y esta es sobre la reparación, porque son las dos bases en que descansa esta devoción consagrarme al corazón de Jesús y consolarle por lo que le ofendemos, o sea, la reparación. Y esta es una encíclica muy interesante, también más bien breve como la anterior. Y la tercera encíclica del año 56 del venerable Pío XII eh, se titula Aurietis Aquas, Sacaréis aguas con gozo, aquello de Isaías. Entonces es una presentación general, espléndida, muy amplia y exhaustiva de la devoción al corazón de Jesús. He dicho todo esto para responder a su pregunta porque Pío XII dedica toda la primera parte de esa encíclica sí. a demostrar que la devoción al corazón de Jesús no es algo nuevo, no es algo reciente, aunque de manera reciente es cuando han aparecido las congregaciones, instituciones que de forma explícita subrayan al corazón de Jesús. Pero en realidad, el corazón de Jesús está presente ya en el Antiguo Testamento y en los Uf. primeros siglos en los padres de la Iglesia. Sí. Ahora bien, ¿Mm? se produce como, como si dijéramos una eclosión explícita a partir del siglo XVII con Santa Margarita María de Alacoque. No quiere decir que antes no hayan existido las Santa Matildes y las Gertudis y los Buenaventuras y <risa> los Bernardos, pues, vale. y que hablaban todos del corazón de Jesús. Pero a partir de esas apariciones hay esa eclosión. Y entonces, en el siglo XVIII y de una manera ya eh, muy abundante, en el XIX, surgen multitud de congregaciones que tienen como titular explícito al corazón de Jesús o que lo tienen en el centro de su espiritualidad, de manera que no se podría decir que a partir del siglo XIX haya una sola versión de la vida religiosa que no haya estado focalizada en torno al corazón de Jesús, y es muy importante por eso para la espiritualidad católica y para la vida religiosa. Y a su vez las congregaciones que ya estaban fundadas y eran antiguas, pues como si dijéramos descubren esta devoción y empiezan también a vivir en torno a ella.
0: Sí. Yo creo que por, las, por lo que por la vida contemplativa, que sabe que este programa siempre es básicamente sobre ellas, de las grandes confusiones que desgraciadamente sí están entrando en Europa y que yo creo que mucha gente joven tiene, es esa impresión de que la contemplación es estar uno solo con no, me, no sé qué energías y sus silencios, pero no con el amor de Jesús, que es lo que yo siempre digo, no es contemplarse a uno, es contemplar el amor de Dios, que es otro terreno. Y eso es lo que, de algún modo, usted que conoce tantas mmm, tantas vidas eh, religiosas, como vicario de la vida consagrada en Córdoba, y que las conoce, sabe que cuántas mujeres y hombres dejan sus padres, su madre, sus familias, por amor, no por buscar no sé qué paz absoluta, ¿verdad?
1: Y lo dejan por un amor concreto, por un amor sí entiéndaseme la expresión en su mejor sentido, por un amor carnal, o sí. sea, desprecian un amor carnal de esta tierra para abrazarse no a un amor evanescente, Eso. con formas medio budistas orientalizantes, mm. como esas a las que usted se refería, sí. de sentir el vacío interior, y todas esas cosas que a veces se dan la mano con el espiritismo y traen consecuencias mucho más funestas de lo que se puede en primer momento calibrar. No, eso hace abstracción y hace abstracción letal de la ley de la encarnación. Nosotros los cristianos estamos insertos en el designio de la Trinidad de que la segunda persona se hiciese hombre como nosotros, y nos salvase como hombres. Y por eso nos gusta sentir, escuchar eh, y, y experimentarnos envueltos en la suavidad de eso que dice Pío XII, el plácido e imperturbable latido de ese corazón que en el cielo no deja de palpitar por nosotros. Y entonces, cuando se vive la espiritualidad así, eh, Jesús no es una idea, Jesús no es algo fantástico, algo subjetivo, sino que es, decimos con el poeta, así te necesito de carne y hueso, y, y entonces nos abrazamos a él. En este sentido, yo no conozco una sola contemplativa del mundo, sí. que no sea... No me gusta decir la palabra devota, porque mmm, tiene reminiscencias eh, quizá no del todo comprensibles, sino que no esté identificada, enamorada del corazón de Jesús. Hay hay tres apoyos de la espiritualidad de toda contemplativa que yo eh, creo que yo al menos los descubro como universales, los descubro en todas. Sí. El corazón de Jesús, la Santísima Virgen y San José. En sí. esto, eh, toda alma contemplativa eh, apoya mucho su, su, su vida, su dinamismo, porque porque es imposible sin Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre. Y aquí sí. está el corazón de Jesús.
0: Pues, señor yo la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque hay momentos en que es difícil dar a entender conceptos tan... tan Bueno, hay que saber expresarlos. ¿Para qué le voy a decir? Eh, yo estoy entre contemplativas, lo dicen. Dicen cómo quieren a su señor, luego en la radio no, porque les da corte. Eh, en privado sí. Y poco a poco vas comprendiendo que están locamente enamoradas. Y digo... Eh, Usted es que quiere mucho al Sagrado Corazón y te dicen, claro, por supuesto. <risa> y eso es lo que yo quiero que, como que, que le llegue al oyente, que, que no son unas mujeres que deciden vivir en austeridad o en paz, sino que eh, se van detrás de un amor, como usted ha dicho muy bien. Pues si usted quiere añadir algo más, Monseñor, nos lo dice y que vivamos este mes cerca al cerca Sagrado Corazón.
1: Pues justamente eso que usted acaba de decir es lo que yo hubiera añadido que vivamos este mes muy con Jesús. El corazón de Jesús no es una imagen, aunque ojalá todos la tuviesen entronizada en la pieza principal de su casa. Sí. El corazón de Jesús no es la práctica de los primeros viernes de mes, aunque ojalá todos contestaran y comulgaran el primer viernes. El corazón de Jesús no es la hora santa del jueves por la tarde-noche, aunque ojalá todos la practicásemos. Pero el corazón de Jesús es vida. Es vida, sencillamente. Es sí paz y descanso y esperanza y reconciliación de los que en él viven y de los que en él mueren y yo lo único que, que quiero terminar es diciendo que al final toda la teología, toda la fe todas las reflexiones, todas las homilias, todas las catequesis se reducen a esta ejaculatoria sagrado corazón de Jesús en vos confío
0: con estas palabras, que no tienen, no se pueden superar, que da, dejamos a Monseñor Alberto José González Chávez, vicario de la vida consagrada de Córdoba, y estamos muy agradecidos por tenerle a usted con nosotros en Radio María, que siempre, siempre me ayuda, me responde y me da explicaciones a lo que realmente, por supuesto, ni llego ni pretendo llegar. Muchísimas gracias, Monseñor.
1: A usted siempre y a todo su equipo y una bendición a todos los oyentes.
0: Como les comentaba antes, eh, el Sagrado Corazón de Jesús quiso bendecir de un modo muy especial esta fundación que hizo San Francisco de Sales. Se la recuerdo en muy pocas palabras porque yo creo que todos ustedes ya me han oído varias veces hablar de lo que las hermanas de la visitación, de la orden de la visitación, que comúnmente conocemos como las Salesas, pero en realidad es la orden de la visitación. Yo quisiera recordarles que fue San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, eh, eh, doctor de la Iglesia, un hombre que supo adaptar eh, toda la doctrina de la Iglesia al idioma, entre comillas, del siglo XVIII, de un modo quizás un poco más dogmático de lo normal, de lo, de lo que hoy entendemos, pero al mismo tiempo con una humanidad tan inmensa que ha merecido el título de doctor de la Iglesia, sin duda. Él fundó Las Salesas con su gran amiga eh, Santa Juana de Santal y mmm, está claro que al poco tiempo él eh, como como un detalle importante él es el patrono de los periodistas porque eh, él intentaba dar sermones y explicarle a la gente como se había hecho siempre pero los protestantes tenían miedo a ir a escucharle pues porque no le pillaran hablando en plata, como hoy en día pasaría. Esos, des... esos respetos humanos que han invadido la sociedad siempre. Y entonces eh, San Francisco de Sales dijo, pues voy a escribir unos papelitos y los meto en los buzones de la gente para que escuchen la doctrina de la iglesia. Y a partir de ahí empieza lo que se llama la divulgación sencilla, por ponerle un nombre a, a lo que él quería transmitir, que era algo muy gordo, pero explicarlo en papelitos para que la gente se lo pudiera pasar fácilmente. Y así es como acabó siendo el patrono de los de los periodistas. Pero en su corazón lo que realmente es importante, son dos cosas. Conociéndole a él, es muy difícil de resumirles en dos minutos lo que fue la fundación. Pero eh, las primeras constituciones, que fue preciosa a las salesas, eh, luego lo que le ocurrió una cosa, y es que al poco tiempo de fundar la orden, en 1610, eh, el Señor Dios viene a verle, viene a ver a su, a su fundación eh, en forma de aparición, a Santa Margarita de Alacocue, una de las primerísimas hermanas de la visitación que ha habido y realmente mm, tuvo unas apariciones tan impresionantes que ahora vamos a detallar mejor con una hermana de Barcelona, pero quieran que no, eh, es algo que puede impactar mucho más al corazón que está dentro que el que está fuera, porque así es como luego lo que nos llega a nosotros son esas múltiples imágenes del Sagrado Corazón de Jesús pero quizás no entendemos por qué la gente se pone a temblar ante el amor de nuestro señor y eso fue lo que supo lo que nuestro señor quiso transmitirle a santa margarita de la cuque y a sus hijas de modo que al final lo que ha quedado es eh, esa orden, mmm, vamos a decir, no es relajada, sino que ya desde su principio quiso San Francisco que no. Mmm, a ver, podían entrar viudas, podían entrar mujeres de no una salud tan fantástica como exige cualquier orden medieval. Eh, Podía ser una persona con problemas, entonces podías había salesas externas, salesas internas, eh, de modo que era un, era de algún modo permitía varias, varios canales y al mismo tiempo eh, no permitía, por ejemplo, la riqueza, es decir, la, la, la atadura de las cosas del corazón. Yo conozco varios monasterios de salesas que, por ejemplo, una vez al año cambian de celda, de modo que no se apeguen a su celda porque aunque les parezca increíble nos apegamos a todo y todos somos humanos y ellas el día que les toca cambiar de celda es un revoltijo porque les toca a las pobres irse a una que da cara al norte o que da un patio que es tristona que a ellas les gustaba la anterior y tienen que decir corto con todo, corto con todo y la que me toque. Y esa, esa capacidad de estar desprendido de los bienes, pero digamos desde un punto de vista ya del siglo XVIII. Eh, decía San Francisco de, de Sales, no deseéis nada, no rehuséis nada, a ejemplo del niño Jesús en la cuna. Eh, él fue realmente un, un, un maestro sin duda. Y tan maestro fue que nuestro mismo Señor le apoyó. Le apoyó porque cuando hay una aparición tan importante como eh, la aparición eh, a Santa Margarita de lococue a los pocos años de fundar... Mmm, eh, su orden nueva, pues es, sin duda es como un apoyo del cielo, ¿no? eh, Es un poco complicado explicarles con detalle todo. Santa Margarita de la Coco era una jovencísima monja con toda la pasión del mundo, miraba a nuestro Señor con toda la ilusión de una monja joven que entra y el Señor, eh, en unas circunstancias como muy normales, mirando al Santísimo, se le aparece. Se le aparece y a partir de entonces... Lo que vino a decirle, que ahora nos lo explicará mejor la madre, viene a ser la importancia que tiene el amor. Porque yo creo que quieras que no, siempre siempre tendemos a olvidar eh, la gran lección de nuestro Señor, que es amar al prójimo, amarle a él y amarnos unos a otros. Nos olvidamos de que el amor puede ser la gran ley de la tierra y acabamos, pues... Mmm, Llorando, haciendo grandes penitencias, los grandes santos, no grandes santos, los grandes santos siempre centran el gol, muy bien, encuentran el equilibrio, pero muchas almas con buen sentido lo que quieren es o oh, hacer un, pues no sé, tener mucha gente que les siga oh, y al final, es decir, no importa si te siguen cuatro, 40 o 400 lo que es muy importante es que todos entiendan que la gran ley es la del amor y es la única que hace posible la convivencia y la única que hace posible la presencia de nuestro Señor en la tierra a través nuestro, que es lo que tenemos que, que demostrar y es lo que las salesas eh, siempre lo han intentado. Eh, la verdad es que la vida de Santa Margarita de la Cocue yo se la recomiendo una vez más. Tengo el gran orgullo de poder hablar con la Madre Marisela, priora del Monasterio de Barcelona, que también me hace mucha ilusión que sepan que en el corazón de Barcelona late el corazón de Jesús. De modo que, aunque nos parezca que en Barcelona solo hay eh, problemas mmm, económicos y políticos, no. En el corazón de Barcelona existe el Monasterio de las Salesas. Eh, este mes es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y seguro que ellas estarán eh, haciendo un especial ofrecimiento para que nuestro Señor quiera a su pueblo como o, o, o más bien su pueblo, quiera al Señor como Él les quiere todos los días. Buenos días, Madre Marisela. Perdóneme porque he hecho una introducción un poco larga, pero no sabía por dónde cortar.
2: Buenos días, Leticia. Muchas gracias por esta invitación.
0: Mire, me comentaba usted, Madre, Sela, Madre Marisela, perdón, que las dos grandes fuentes de las que se llena una salesa cada día, porque luego cada día es muy largo, son el amor y la dulzura. ...y díganos madre, ¿cómo ir creciendo... ...en esas grandes virtudes?
2: Bueno, en realidad... ...el amor crece con pequeños detalles... ...y ese amor y esta dulzura... Mmm, ...debemos sacarla del corazón de Jesús... ...por eso lo principal es ir a beber... ...y pedirle al Señor que nos dé... ...sus mismos sentimientos... ...su corazón... ...pues para así poder... ...aparcar mis cosas mi tiempo libre para um, ayudar a la hermana que está sobrecargada o, o rezagada, um, de ofrecerle algo que, que necesita pues antes de que me lo pida. Eh, en el transcurso del día se presentan ocasiones de hacer prácticas de caridad. También la dulzura um, se las trae, ¿no? Pues Exige abnegación, condescendencia, tolerancia... Reconocer que mi hermana tiene la razón y, y no yo, no siempre te, te, tengo que ser yo, ¿no? Pero nos cuesta reconocer que es la hermana que sí que tiene razón, pero por esa no quedar esto en, en mal lugar, ¿no?
0: Mire, madre, a mí cuando cada vez que escucho a San Francisco de Sales hablar de la dulzura, me acuerdo mucho de esas frases del Señor, ¿no? Yo soy manso y humilde de corazón y otra vez la dulzura. Y Hay muchas canciones antiguas que se refieren al, al corazón dulcísimo de Jesús, así lo decía en latín. Y yo, lo, yo ya llegó un momento en que a mí, le soy honesta, yo soy de Madrid y a mí el sabor a dulce me sabe a dulce, a un dulce. Y cuando un hombre me dice que tiene cora, corazón dulce, me hace rarísimo. Y lo investigué. ¿Qué quería decir? realmente, qué quería decir el Señor con lo de dulce corazón, ¿no? Y ahí entendí que la, él era un hombre, por lo visto, ¿no?, de naturaleza colérico y cómo supo poco a poco amortiguar su, su defecto hasta convertirlo en la virtud de la dulzura, que sería como la paz, la suavidad, la mansedumbre en castellano de hoy en día, ¿no?
2: Sí, él pues era de por sí colérico pero tenía un gran amor a Dios y tendía a la perfección, sabía que Dios esto nos quiere perfectos y también da la gracia para que eh, nos esforcemos y nos dominemos, y él se dominó mucho para poder eso ir, mm, ir adquiriendo esa, esa dulzura y esa mansedumbre que, que nos pide el Señor. ¿no?
0: Me comentaba usted, madre, que San Francisco de Sales... Cuando hizo el dibujito, bueno, el dibujo del escudo de la orden, algo debió de intuir porque el dibujo es una corona de espinas alrededor de un corazón. Y cuéntenos la historia, madre, porque nunca la había oído.
2: Bueno, en realidad San Francisco de Sales, cuando dibuja en el escudo un corazón, pues no se refería al corazón de Jesús, sino al de la visitandina y esto se ve en que ese corazón lleva grabados los nombres de, de Jesús y de María y, y está atravesado por dos flechas llenas de amor pues para darnos a entender que debemos estar llenas del amor del corazón de Jesús recordemos que nuestro Santo Padre es un gran humanista y, y da tanta importancia a la persona que sí. no tiene inconveniente en dibujar eh, su corazón en, en el escudo es cierto que con el tiempo hemos ido viendo eh, en este corazón eh, el de Jesús.
0: Pero él no conoció a Santa Margarita de la Cocue.
2: <risa> Pero sí eh, conocía el amor de Dios.
0: Sí, eso sí. Eso sin duda. Eso sin duda. <risa> y ustedes, madres, como como hijas de, de una orden que empieza con un golpe tan fuerte, porque las apariciones son fuertes... Eh, son lo que ha sido luego la fuente de recordarnos a todos lo que es el verdadero amor de Dios todo este mes de junio, que popularmente llamamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús, naciones enteras consagradas al Sagrado Corazón. Eh, aquella niña, porque lo podemos llamar hoy en día una niña, una joven monjita de 10, 26 años, que enamorada, se empapa de todo aquello, eh, debe ser impresionantísimo.
2: Pues pues sí, ella no, nos cuenta la, las revelaciones y A ver, el Señor se manifiesta Mientras Margarita está adorándole en la Eucaristía Sí Él, él muestra el corazón a su confidente De las cuatro revelaciones más importantes La sí. del 27 de, de diciembre de 1673 Es la primera El vale. Señor le dice Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, y por ti en particular, que ya no lo puedo contener y quiero por tu medio manifestarlo a todos. Jesús nos dice que nos, que nos ama con pasión. La segunda revelación principal fue a comienzos de 1674. Sí. Dice Santa Margarita, que el Divino Corazón se le presentó en un trono de llamas, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas, significando las punzadas producidas por nuestros pecados, y una cruz en su parte superior. Jesús le dice que, que tiene corazón y, y que le duelen nuestros pecados, ¿no?
0: Le dice muchas tercera... cosas, le dice muchos detalles del dolor que le da nuestra sí. frialdad, oh. de las, del dolor que siente cada día por nuestra falta de amor, sí. nuestros desprecios, ¿no?
2: Eh, sí, es, es una pena. La tercera revelación es del mismo año, en junio. Santa Margarida nos cuenta que le descubrió las maravillas de su amor. Jesús le dice... Al menos tú, dame el placer de sufrir la ingratitud de los hombres. Sí, sí le pide la Comunidad de los primeros viernes de mes y la hora santa. Jesús nos pide reparación, o sea, aquello ¿no? que decimos amor con amor se paga. Sí. Eh, espera correspondencia de nuestra parte. Eh, la cuarta y última revelación que se la considera como la revelación principal fue en junio de 1675. Sí. Me dice Jesús, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no se ha reservado nada hasta consumirse para testimoniarle su amor. Y el reconocimiento no recibo de la mayor parte, sino ingratitud, desprecios, sacrilegios, irreverencias que me hacen en el Santísimo Sacramento y lo que más me duele es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Ese día Jesús le pide una fiesta en honor de su corazón.
0: Que fue la que se, si, la, la, la Iglesia decide ponerla eh, el primer domingo después del Corpus, ¿verdad?
2: Eh, bueno, no, perdón, a los ocho perdón, días del corpus eh, o algo así Sí, perdón, es el viernes de. Sí, del, justo,
0: el primer sí, viernes
2: Sí Bueno, a veces coincide el primer viernes Pero este año, el 11 de Viernes, 11 de, de Junio es, es, cuando ha sido el,
0: es cuando ha sido el corpus Es cuando hemos Exacto. sido el Sagrado Corazón Es cuando lo sí, hemos celebrado
2: Sí, después de, de celebrar el amor La Eucaristía, entonces el viernes siguiente pues el, el corazón de Jesús
0: y madre ustedes hoy en día en el monasterio de Barcelona mmm, igual que ella empezó con gran dificultad eh, porque claro la, yo recuerdo mmm, cuando ella le dice al señor pero yo cómo puedo dar a conocer esto porque él lo quería para el mundo entero y ustedes también hoy en día estamos en épocas de gran dificultad siempre y cómo lo viven hoy en Barcelona madre
2: pues lo estamos viviendo pues con, con ilusión y gratitud. En todas las tardes antes de vísperas hacemos el mes del Sagrado Corazón y, y el acto de consagración de nuestra santa hermana Margarita. Y el Día del Sagrado Corazón tenemos exposición del Santísimo todo el día, tentando amar, reparar, consolar a este corazón que tanto nos ama, haciendo nuestras palabras que le dirigía a nuestra santa hermana. Al menos tú amame. El Señor se dirige a, a través de ella a cada uno, ¿no? En, en
0: particular. Vale, vale. De modo que nos está diciendo que tiene un algo de reparador este, este amor que pretendemos, que lo intentemos aunque solo sea por reparación, pero que lo hagamos. <risa> <risa>
2: Sí, es amor, reparación, alabanza,
0: gloria, todo por el corazón de Jesús. Todo por el corazón de Jesús. Eh, me decía, estábamos antes hablando con Monseñor Alberto González Chávez, como comentaba que a veces hemos tenido una tendencia a dibujar como un, un Jesucristo como ñoño, ¿sabe? con un dibujo como Cursi, y, y dices, no, no, de Cursi nada, es, es el Cristo que traspasaron es el corazón que le está latiendo y que tenemos que reparar. Sí o sí. Pues muchísimas gracias, Madre María Marisela, porque realmente yo las admiro en el corazón de Barcelona, donde parece que hay tantos problemas. Eh, su problema es reparar el Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde el monasterio de mm, la visitación en el centro de Barcelona y hablaré con usted, madre, cuando pueda. Muchas gracias.
2: A usted por habernos invitado. También lo consideramos una gracia poder hablar de del amor de nuestro Dios.
0: <risa> Así es. Shady. share. La señora Elabora, más que hablar de un monasterio preciso, quería decirles a todos. Estoy recibiendo mensajes de distintos monasterios de clausura de toda España. Algunos están viviendo de lo más básico que les da el Banco de Alimentos. Sepamos todos que las madres de España y monjes están deseando trabajar, pero claro, hay que vender el producto. Eh, si podemos ayudarles, se lo agradezco mucho a todos los que vivan cerca de un monasterio de clausura. Eh, acostúmbrense, las madres nunca les van a decir que les hace falta. Todas siempre les van a decir que están bien, que hay gente muy pobre y ellas pueden pasar. La realidad es que están fatal, se lo digo yo como persona de la calle de España, normal. Y les digo, miren, recuerden que tenemos los contactos de Delicias Monásticas, de Contemplare, de, de clausura. Eh, distintas organizaciones y el monasterio de Santa María de Huerta en, en en Aragón, que también tiene contacto con todos los monasterios del Cister, tiene una tienda online. Con esto les digo que los demás también tienen tienda online. Si de algún modo no tienen posibilidad de ayudar directamente a un monasterio, sea el más o el menos necesitado el que tengan cerca... Eh, contacten conmigo con monasterios y conventos arroba radiomaria.es y yo les pongo en contacto con estas organizaciones que con mucho esfuerzo y mucho trabajo están llevando con muy buen hacer la verdad eh, la venta de los productos de las madres. Eh, aquí les dejo porque porque vamos a seguir nuestro programa y no quería reducirme a uno porque, porque no sabes cuál necesita más ayuda ni cuál menos pero al final sé que en conjunto con la pandemia, igual que estamos sufriendo todos, están sufriendo mucho las madres y hay gente que realmente dices, pues yo querría ayudar a no sé quién, pues dales un euro a esta gente. Muchas gracias. Hoy en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia, que conoce muy bien lo que es la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Javier, eh, a lo mejor es un año más, pero un año más te, te preguntamos qué es la Guardia de Honor del Sagrado Corazón.
3: Buenos días, Leticia. Muy buenos pues la días. verdad es que no está nada mal recordarlo, aunque sea solamente una vez al año. La Guardia de Honor del Sagrado Corazón es una organización muy bonita, con una profundidad, una espiritualidad y un sentido precioso para estos tiempos que corren. Ya saben nuestros oyentes que la devoción al Sagrado Corazón más o menos surge en Francia, cuando se le aparece el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de, de Alacoque, allá pues por 1674, no, una cosa así. Todo eso ¿no? lo
0: tenemos. Lo único sí, que queremos bueno, saber es la guardia, que no la sí. conocemos
3: bien. Sí, bueno, pues casi, casi 200 años después, en 1863... ...a una monja también de la visitación francesa... ...pues se le ocurre que ellas mismas, las hermanas... ...tengan una hora al día que se dediquen especialmente... Eh, ...no tanto físicamente como espiritualmente... ...o sea, si se puede estar delante del sagrario... O sea, ...hay esa oportunidad, mejor que mejor... ...pero si no espiritualmente, durante esa hora asociarnos al corazón de Jesús, ¿no? Entonces podemos estar en el tren, en el metro, haciendo la comida, en casa, trabajando y entonces dedicar una hora de las 24 horas del día a estar espiritual o, o físicamente delante del corazón de Jesús, ¿no? Entonces, pues bueno, es una es una devoción muy de de las monjas salesas de la de la visitación se ha extendido muchísimo, muchísimo por, por España y bueno en todo lo en cualquier monasterio de la visitación de los numerosos que hay en España, pues eh, quien esté interesado le van a dar una información puntual sobre, sobre lo que es, ¿no? Entonces, pues es una cosa muy bonita porque es dedicar una hora al día, pero sin dejar de hacer lo que tienes que hacer, sino simplemente el, el tener muy presente al Sagrado Corazón y todo aquello que implica el, el Sagrado Corazón. Las 12 horas, de las 24 horas del día, ¿no?, las doce de día y más o menos las doce de noche va así, pues están dedicadas a, o, a, o a la Virgen o a San José o a algún santo o a los ángeles, ¿no? En, o a las virtudes, o sea, cada hora, cada hora tiene, por así decirlo, su, su patrón. Yo, por ejemplo, pues bueno, tengo la hora de la, la mía es la de la de, 12, la de 12 a una y entonces pues tengo a la Virgen, ¿no? La Santísima Virgen es, es mi patrona. Entonces tú puedes elegir a quien quieres, ¿no? Por ejemplo, de una a dos es San José y los Santos, por y, ejemplo, ¿no? Y Javier,
0: sí. si alguien quiere, por ejemplo, en, pertenecer a la Guardia de Honor, eh, ¿qué hay? Sí. ¿Son seglares en general?
3: sí, 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 normalmente, normalmente son seglares, Entonces hay que ir a cualquier monasterio de la, de la visitación, y entonces decir que bueno pues que, que quieres inscribirte, escoger, escoger una hora, y, y luego pues bueno, al cabo de, de un tiempo, pues te suelen llamar del monasterio al que pertenece no al que ha sido informarte y de al que te han dado toda la, toda la, todas las facilidades para ser miembro de la guardia de honor y entonces pues bueno hay lo que se llama la imposición de, de medalla no o sea te ponen una medalla y te reconocen oficial oficialmente como, como miembro de la guardia de honor no es una devoción muy sencillita eh, muy escondida muy humilde porque claro en esa hora nadie nadie nada más que tú y el señor sabe lo que estás haciendo y en lo que estás pensando, ¿no? Entonces pues claro, hay gente, por ejemplo, mayor, pues que elige que se desvelan, duermen poco, pues eligen la madrugada, ¿no? Hay, yo pues la hora la hora esa dije, bueno, pues mira, esta es una hora el mediodía que yo estoy en pleno vorágine del trabajo para arriba y para abajo, y yo pues mira, me viene bien hacer aunque solo sea mentalmente un alto en el camino. Hay gente que hay gente que madruga, gente que prefiere por la tarde, no, o sea, que son todas las Toda, todas las facilidades del mundo, ¿no? Bueno. Te dan también, aparte de la medalla, pues una hojita, pues de, de que eres miembro de la de la de este de este grupo, ¿no? De la guardia de honor, ¿no? Yo creo, yo recomiendo porque además tiene muchos sería un tema de otro programa muchos frutos espirituales, ¿no? Y la verdad es que una hora de las 24, pues hombre, no no hay mucho tiempo. Pues no muchísimas tiempo.
0: gracias Javier. Ti, Así terminamos hoy muy brevemente, pero ya nos has dado una buena idea de cómo, digamos, colaborar con ese, ese gran amor que nos pide el señor a través del Sagrado Corazón de Jesús ya nos han oído nuestros oyentes que hoy nos pueden comunicar cuando quieran en monasterios y conventos @radiomaria.es monasterios y conventos @radiomaria.es si desean ver los programas los tienen en radiomariapodcast.es para cualquier momento del día que lo quieran oír a través de ordenador eh, muchísimas gracias a todos y espero verles pronto.